0: Ayrım 9, sayfa 82. Bu ayrımın dipnotları bir sonraki ayrımda verilecektir. Makale Tünelin ucundaki kulak. Spot LGBT artı danışma hattı denizlerinden bir etik dinleme heterofonisi. Yönetici notu Fulden Arısan'ın bu yazısı, ilk olarak Sekme Dergi'nin etik dinleme dosya konulu Eylül-Ekim 2021 tarihli 4. sayısında yayınlandı yazara ve yayın kuruluna yazıyı yeniden yayımlamamıza izin verdikleri için teşekkür ederiz. Bu konuşan kim? Müzikolog Nina San Itsheim, The Race of Sound kitabına radyodan, telefondan veya diyafon makinesinden gelen, yani sesi çıkaranın görünürde olmadığı seslere yönelttiğimiz bu soru üzerine düşünerek başlar. Itsheim'a göre Ses ile kaynağının farklı duysal alanlara ayrışmasıyla ortaya çıkan Pierre Schaeffer'ın akusmatik olarak kavramsallaştırdığı bu soruya verilen her cevabın altında bedensiz bir sesi dinleyerek bedeni tanımlayabilme iddiası vardır. Çünkü sesin değişmez bir içsel hakikatten geldiğini, sahibinin özüne bizi doğrudan götürecek biricik bir geçit olduğunu düşünürüz. Fakat Eitzheim sese atfedilen bu biriciklik ontolojisinin aksine bu konuşan kim sorusunun tek başına bir şeyler açıklamak konusundaki yetersizliği ile ilgili olduğunu savunur. Bu yetersizliğine rağmen sesten aldığımızı sandığımız tüm yanıtları aslında toplumsal beklentilerle eğitilmiş kulaklarımız verir bize. Çünkü ses tekil değil, kolektif bir olaydır. Ses doğuştan gelmez, kültüreldir. Sesin kaynağı söyleyende değil, Dinleyendedir. Dipnot 1 Aydsheim, sese konuşan kim diye sormak yerine etik bir dinleme çerçevesi kurmanın ilk adımı olarak bu sesi duyan ben kimim sorusunu sormayı önerir. Sesin kaynağını, sesi çıkarandan dinleyeni aktaran Aydsheim, dinlemeyi dinleme olarak tanımladığı bu eylem ve duruşu işitsel refleksivite egzersizi olarak adlandırıyor. Bu aslında kesişiminde olduğumuz toplumsal pozisyonların ve hiçbir zaman azade olmadığımız iktidar ilişkilerinin içinde şekillenen kulağımıza ve dinleme pratiklerimize yönelmek anlamına geliyor. Dipnot 2 Spot çatısı altındaki LGBT artı danışma hattının tüm gönüllüleri, danışma hattının kurulduğu 2017 yılından beri kendilerine gelen telefonları, Ben danışma hattından Deniz, nasıl destek olabilirim? sorusuyla açıyor tek başına hat açmadan önce temel bir eğitimden geçen ve hat gönüllülükleri boyunca düzenli olarak süpervizyon toplantılarına katılmak zorunda olan, hat başındayken bireysel kimliklerini bir kenara bırakıp anonim bir deniz kimliğine üstlenen gönüllüler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet ve ayrımcılık, ilişki zorlukları, açılma süreci, cinsiyet uyum süreci, askerlikten muafiyet süreci, cinsel sağlık, sosyal hizmet gibi alanlarda danışmanlık veriyor. Yargılamadan, etiketlemeden, Herkes hikayesinin biricikliğinin farkında olan Dipnot 3 ve konuşanın kim olduğunu sormayan bir dinleme kolektifi olarak, farklı farklı şehirlerden, yaşlardan, mesleklerden LGBT artıların dertlerini, hayallerini, kaygılarını, arzularını dinliyor. Spodun internet sitesinde yayımlanan 2020 tarihli pandemi raporu, Dipnot 4 özellikle pandemi döneminde LGBT artı danışma hattına gelen arama sayısının çarpıcı oranlardaki artışını belgeliyor. Rapordaki verilere göre bu dönemde gelen aramaların yarısından fazlasının içeriğini duygusal destek ve açılma süreci sorunları oluşturuyor. Yani karantina zamanında çok daha fazla LGBTİ artı kişi kalmak veya geri dönmek zorunda kaldıkları ve her daim güvende hissetmedikleri evlerden LGBT artı danışma hattını arayıp sesini denize duyurmuş, hastalık kaynağından sapkın teröristliğe uzanan oldukça kapsayıcı bir marjinalleştirmeye maruz kaldığında Hat başındaki denizden yalnız veya yanlış olmadığını duymuş. Fiziksel bir aradılığa erişmenin halen külfetli olduğu ve LGBT artıların kamusal alandaki seslerinin sakıncalı bulunduğu bu garip zamanlarda, hattın ucundaki denizler hiç tanımadıkları ve gün geçtikçe çoğalan sesleri dinlemeye devam ediyor. Peki Simon ortaya koyduğu o temel etik soruya dönersek, spot LGBT artı danışma hattı, tüm bu sesleri dinleyen ben kimim sorusuna nasıl cevap veriyor? Eğer sesin kaynağı çıkaranda değil, dinleyen de danışma hattı kendisine ulaşan sesleri nasıl duyuyor? Aklımda bu sorularla danışma hattının benimle görüşmeyi kabul eden 9 gönüllüsü ile bireysel görüşmeler yaptım. Dinlemeyi dinleme egzersizi sayılabilecek bu görüşmeler esnasında birbirini hiç tanımayan iki anonim kişinin kurduğu akusmatik ilişkiyi anlamaya çalıştık. Ve bu ilişkinin sınırları üzerinden dinleyenin kim olduğunu aradık. Sonunda ortaya çıkan bu 9 kişinin her birinin kendi sesini kattığı ama aynı zamanda bir takım ortak sorumlulukları esas alarak oluşturduğu bir heterofoni oldu. Aşağıda da şifre edilmiş fragmanlar bu seslerin oluşturduğu heterofoniğin veya Don Ihde'nin dediği gibi kendine kırılgan değerler yerini bir aradılıkta konumlandıran bir etik dinleme, dipnot 5, modunun transkripsiyonu olarak düşünülebilir. Deniz Olmak Danışan denize dair hiçbir şey öğrenemez. Deniz orada danışan için var. Gizlisin ve danışanı dinlemek için varsın. Deniz güçlü biri. Dinler, yardımcı olur. Benim için deniz evden çıkmayan, evde oturan, başka hiçbir şey yapmayan bir tip. Sadece evde telefon cevaplıyor. Benim deniz personam daha neşeli. Sesi benden daha yüksek çıkıyor. Nasıl hepimizin farklı beyanları var ama çatı kavram olarak query kullanıyoruz... Deniz de bizim kuyurumuz. Denizlik bana kolektif bir bilinç gibi geliyor. Hepimizin hattı deniz olarak açması ve ortak bir amaçla o hattın ucunda durmak bana o kolektif bilinci oluşturduğumuzu düşündürüyor. Hepimizin deniz personasının farklı bir rengi olarak ayrı ayrı katkısı var. Deniz aynı zamanda zırh gibi. Saldırganlığı içermiyor. Bazı duyguları bizim dışımızda tutmamızı sağlıyor. Ama benim için bazı duygular deniz zırhından bile geçebiliyor. Daha kırılgan duygular mesela, yardım edememe hissi gibi. Ben bireysel kimliğimden feragat etmiyorum. Hattı açan hala benim ama profesyonel manada deniz olan bir ben. Birilerine yardım ettim, ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Benim deniz olmam, beni tanımaları böyle bir his. Anonimlik, anonimliğin gücü, gücün kırılganlığı. Anonim olmak bana iyi geliyor. Danışan sadece benim ses tonum hakkında bir yargıya sahip olabiliyor. Deniz olarak güvende hissediyorum. Daha ön yargısız hissediyorum kendimi. Bilmiyorum. Anonimlik beni daha kırılgan yapıyor galiba. Tam tersini düşünüyoruz genellikle. Yani anonim olmanın bizi koruduğunu. Tabii koruyor. Ama söylediklerinle ilgili daha büyük sorumluluk duyuyorsun. Çünkü telefonun ucunda kendini olarak yoksun. Deniz olarak varsın. Kendi hatalarını kendi isminle üstlenebilirsin. Ama telefonun başındayken yaptığın en küçük hata senin değil, denizin oluyor. Güçlendirici buluyorum sanırım. Konunun ben olmaması, etiketlerden bağımsız bir şekilde var olmak. Hayır diyebilmemdir belki beni güçlendiren kısmı. Danışan beni merak ettiğinde, hayır sana gerçek ismimi, cinsiyetimi, cinsel yönelimi söylemeyeceğim. Diyebiliyorum rahatlıkla. Hatta koruma duygusu da güçlendirici hissettiriyor. Güvenli alan, etik çerçeve. Bunun eşit pozisyonda dinlemekle ve arada hiyerarşi olmamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kişi hatta kim var bilmiyor. Tamamen etiketlerden bağımsız bir şekilde kim açsın bizden duyabildiği tek şey ben danışma hattından deniz nasıl destek olabilirim. Toplumsal normların belirlediği alanların dışına çıkınca damgalandığın için, bu benim için de geçerli. Çünkü cinsellikten her yerde öyle rahat rahat bahsedemiyorum. Çoğu insan hoş karşılamıyor. Ama bazı şeylerin de konuşulması gerekiyor. Ben konuşabiliyorum, danışan da konuşabiliyor. Aslında ikimiz için de güvenli alan açılıyor. Bu alan öncelikle danışanın var olabildiği bir alan, resmen tanındığı, ciddiye alındığı bir alan. Dertlerinin, kimliğinin kabul gördüğü, bunların üzerine beraber düşünülen bir alan. Bu alan gerekli çünkü her yerde bulunamıyor. Benim de bu alana ihtiyacım var. Uymuyoruz çünkü. Bazı şeyleri uymuyoruz. Ne yapalım? Ben etik çerçevemi halen çizmekteyim. Başlarda biraz tedirgin ediyordu bu beni çünkü çok fazla danışana odaklıydım. Yeter ki onu kötü hissettirmeyeyim, o bana ne yaparsa yapsın gibi bir yerden bakıyordum ama zamanla rahatsız olduğum yerlerde etik çizgimi keskinleştirmem gerektiğini fark ettim. Benim için kendime dair bilgi vermek, anonim kalmamak çok doğru değil. Bu ihlal edildiği zaman net bir şekilde aynı şeyi söylüyorum. Farklı yerlerden girmeye çalışsa da danışan kesin kes bir şekilde tavrımı koyup öyle ilerliyorum. Deniz personasının sınırlarından dolayı örneğin 18 yaş altı danışanlara yardım edemediğimizde daha çok üzülürdüm. Şimdi o kadar üzülmüyorum. Sınırlar da koruyucu nitelikte. Hem karşı tarafı hem de bizi koruyor. Koruyucu nitelikte olduğu için sınırların makul olduğu yerler bana da makul geliyor. Sesi mümkün kılma gerekliliği. Dipnot 6 Çoğu zaman birini dinlerken bile kendi söyleyeceklerimizi, anlatacağımız deneyimlerimizi düşünüyoruz. Hatta bir noktada artık şu sussa da söyleyeceklerimi söylesem diyecek oluruz. Ama burada hiçbir şey paylaşamazsın. Yani duyduğun olayın aynısını yaşamış olsan bile senin kırılganlığın değil karşındaki kişi önemli. Bu beni çok afallattı başlarda. Örneğin danışanın sözünü çok kesiyordum. Çünkü ben de konuşmak istiyordum. Bir sürü fikrim var bu konuda. Sen beni aradın o zaman neden beni dinlemiyorsun? Ama öyle değil. O seni dinlemek için aramadı burayı. Senin onu dinlemen için aradı. Hat sayesinde daha kapsayıcı dinlemeyi öğrendim ve şunu fark ettim. Hem gerçek hayatımda hem de hattaki personamda bazı şeylere daha az tepki veriyorum. Önceden bazı şeyler beni çok şaşırtırdı, daha abartı tepkiler verirdim. Ama hat sayesinde bazı şeyleri normalleştirdim. Gündelik hayatımda da böyle. Arkadaşlarımın anlattığı şeylere daha az abartılı tepkiler vermeye başladım. Bunun bazen daha olumlu, bazen daha olumsuz etkileri oldu arkadaşlarımda. Çünkü insandan insana değişiyor, bazıları çok büyük tepkiler bekliyor, bazı insanlar sadece dinlenilmek istiyor. Danışana alan tanımaya çalışıyorum, öğüt vermiyorum. Anlatılanı doğru anlamaya çalışıyorum ve çabamı hissettirmeye çalışıyorum. Empati kurmak her şeyi anlamak anlamına gelmiyor. Ben seni duyuyorum, var olduğunu biliyorum'u danışana hissettirmek anlamına geliyor. Ben hep konuşan taraf oldum. Çünkü bulunduğum çevrede kendimi savunmam, devamlı kendimi ifade etmem gerekiyor. Danışma hattıyla bu biraz değişti. Çünkü tamamen dinleyici konumundayım. Özellikle duygusal destek içerikli aramalarda. Bu tür aramalarda Reyhan kişi her zaman içinde bir parça ben barındırıyor. Anlatılan birçok şeyi yaşamışım gibi geliyor. Nasıl hissettiğini az çok anlıyorum karşıdaki kişinin. Danışan benim başkalarına söylediklerimi bana anlatınca rahatlıyorum. Çünkü yalnız değilim hissi geliyor. Dinleme pratiğim gelişti. Konuşma ile dinlemenin az çok dengede olması gerektiğini fark ettim. Çünkü bazen çok fazla konuşuyoruz ve bizi anlamayacak insanlara kendimizi çok fazla açıklıyoruz. Dinleyerek var olma, konuşarak var etme. Bir şeyleri sözcüye döküyor olmak, konuşuyor olmak, ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Bunlar benden çıkıyor. Demek ki artık bunlarla yüzleşme vaktim geldi. Çünkü kendi söylediklerimizin tanığı da biz oluyoruz. Yazarken pek öyle değil. Çünkü o zaman bir fitrenin arkasından bakabiliyoruz. Düşündüğümüz şeyi değiştirmek için daha çok zamanımız var. Ama konuşunca, lafa hızdan dökülünce insan onunla yüzleşiyor. Bazı danışanlar, sizi arama cesaretini ancak toplayabildim diyor. Bununla alakalı olabilir. Yaptığımız işin, terapötik bir amacı olmasa da terapötik çıktılarının olduğunu düşünüyorum. Örneğin bazı danışanlar ilk kez hatta sınır bilgisi alıyor. Ben senden ayrı biriyim ve benim senden farklı sınırlarım var cümlesini bu kadar net bir şekilde ilk kez burada duyan danışanların olduğunu düşünüyorum. Sesini kazanamamış çok fazla insan var. Belki henüz kendini tanımlayamamış veya çeşitli sebeplerden dolayı kendini dinlenmemiş gören kişiler. Konuşmak isteyip, dinlenmek isteyip bir türlü nasıl yapacağını keşfedememiş kişiler. Birçok danışan bırak başkalarına açılmayı, kendilerine bile açılmamış oluyorlar. Danışma hattı bu çok önemli. Görünür olmadan ulaşabilecekleri bir destek mekanizması. Telefon sayesinde görünür olmadan da o destek mekanizmasına kendilerini çekebiliyorlar. Birçoğumuz çocukluğumuzdan itibaren kendimizi bir fanus içerisinde koymak zorunda. Kendimizi korumak adına yalnızlaşma deneyimlerimiz oluyor LGBT tartalar olarak ve bence bu yüzden duymak, birinin seni duyması, birinin seni anlaması oldukça önemli. Ben buradayım, ben varım. Yani sen oradasın, ben seni görüyorum, kimse seni duymadı ama bak ben buradayım, ben duyuyorum diyorum. Kişinin varoluşuna dair bir umut olma bakımından, onun geleceğine dair, kendisine tutunulabilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Seste kalmanın özgürlüğü. Sadece sesini duyduğunda alabildiğin tek şey var. Bu arada sesten gerginliği de alabiliyorsun tabii ama burada duygularla bağdaştırıyorum. Danışan kendi söylemese cinsiyetini düşünmüyorum mesela. Veya söylediği şeye odaklanıyorum o da bana dair başka sorular sormak istiyorsa tabii ki soruyor. Cevap veriyorum, vermiyorum. Yani özgürleştirici kısmı bu. Sesinle sınırlı ve onun öyle bir sınırlılıkta olması bana rahat hissettiriyor. Belki de danışana da güven veriyordur görmemek. Sadece seste kalmak daha özgürleştirici kesinlikle. Çünkü başka duyular devreye girdiğinde düşünmem gereken, ölçmem gereken, beni yönlendirecek başka şeyler olacak. Danışanı görmek bana da kötü gelebilir bu arada. Dış görüntüsü filan muhtemelen kafamda başka alanlar açacak ve benim ilişkilenmem o değil. Başka bir çerçeve içerisindeyiz. Bence bütün lubunyalar hayatlarının bir noktasında görünümleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Burada kimsenin kimseyi görmüyor olması ayrı bir samimiyet ortamı yaratıyor bence. Çünkü yargılanabileceğim bir şey yok. Overthinking yapabileceğim bir şey yok. Sadece konuşuyoruz. Görünürlük alanının biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Danışanları görmemem herkese aynı sıcaklıkta yaklaşmamı sağlıyor. Çünkü onları görmüyorum. Onların görünüşleri hakkında istesem de istemesem de bir ayrım olmuyor. Sadece dinlemiş oluyorum danışanı. Susmanın kıymeti. Gündelik hayatımda konuşurken sessizlikler bana çok kötü hissettiriyor. Ama danışma hattında kötü hissettirmiyor. Sessizliklerin gerekli olduğunu düşünüyorum hatta. Bir mola olarak görüyorum. Bu sessizliğin de aslında bu alanın güzel bir parçası olduğunu düşünüyorum. Sessizlik bazı danışanları geriyor olsa da. Çünkü bence danışma altında susmak anlatmak kadar değerli. Fiziksel mesafe, işitsel yakınlık. Başka başka şehirlerden insanlarla konuşmak, beyaz bir lubunya olarak oturduğum yerden, kendi bakış açımdan, kendi zorluklarımdan çıkmak ve başkalarını dinliyor olabilmek, yaptığım şeyin nelere değdiğini hayal etmek bana çok büyük bir duygusal tatmin veriyor. Beraber sosyalleşemeyeceğim insanlarla telefonda bir araya gelip aslında onların da benden çok farklı şeyler yaşamadığını görmek gibi bir deneyimim oluyor. Belki benimle benzer şeyler yaşıyor ama onlar bambaşka bir dünyadalar. Ben başka bir dünyadayım. Hayata kaptırıp giderken sanki bir tek biz varmışız ve bunları sadece biz yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Bir yandan danışma böyle bir güzelliği var. Bunları sadece ben yaşamıyorum. Başka insanlar var, başka dünyalar var. Hikayeler aslında değişmiyor. Sadece kimlerin nasıl yaşadığı değişiyor gibi hissediyorum. Buraya gelse odayı terk edeceğimiz insanlar olabilir ama onların da dinlenilmeye ihtiyacı var. Bazen danışanın içselleştirilmiş homofobisine maruz kalmak tetikleyici olabiliyor. Ama biliyorum ki içselleştirilmiş homofobi danışana da acı veriyor. Acı veren inançları biriyle beraber yargılamadan irdelemek, söylenenlerin içeriği olumsuz olsa da dinlemeye devam etmek, o empati gıdası insanı dönüştürüyor. Empati gıdası hepimize lazım. Çünkü insan olarak ben anlaşıldıkça, dinlendikçe büyüyebilirim. Örgütlü olmayan, bizi ilk defa duyan, böyle bir hattın varlığını yeni keşfetmiş kişiler, çevreleriyle bireysel mücadelelerini veriyorlar benim gibi. Arayan danışanlara özellikle duygusal destek aramasıyla her zaman bizi aradığın için teşekkür ederim diyorum. Çünkü ben seni duyuyorum, senin beni duyduğunu da biliyorum. Anonim de olsa benim varlığımı biliyorsun, yani ben de yalnız değilim. Bu yüzden sana teşekkür ederim. Cinsiyetli beden Lubunya Ses Danışının sesi bazen Lubunya gibi gelmiyor. O ne demekse, acaba şimdine gelecek diye merak ediyorum. İster istemez bazı etiketler içine koyuyoruz kendimizi ve yakın hissettiklerimizi. Biz olmak için hep bir onlara ihtiyaç duyarsın ya. Bunlar LGBT yani bizden ama onlar bizden değil diye konumlandırmak anlamına geliyor bu. Oysa kaba saba konuşan bir gay de olabilir. O kişi öyle bir ses tonuna sahip ve bizim desteğimize ihtiyaç duyan bir Lubunya olabilir. Geçenlerde bir danışan aradı ve çok endişeliydi. Sesinden anladım. Ben endişeliyim demiyordu ama endişeli bir şekilde anlatıyordu. Endişeli bir sesti. O danışanla çok uzun konuştum. Kendimi ona çok yakın hissettim. Bu da ara ara oluyor hatta bana. Dış görünüşle ilgili bir şey değil de endişeli bir figür çiziyorum kafamda. Öyle bir duygu atıyorum danışana. Sesi bir duyguyla birleştirmek, belki de konuşanı görmüyor olmam, seste yine böyle bir alan açıyordur. Daha farklı şekilde ele almamı sağlıyordur belki. Ama yine de duygu atamaktan korkuyorum genellikle. Bugün Deniz de bana üzüldü demesini istiyorum. Sesten duygulanımları alabiliyorum ama sese cinsiyet atamamaya çalışıyorum. Ama bazen danışanın şivesi, aksanı farklı geldiğinde söylediklerini kaçırmamak için ekstra dikkat ettiğimi fark ettim şimdi. Bazı şeyleri anlamak ve incelemek için bir sürü kategorileri ayırıyoruz. Sonra yarattığımız bütün kategorileri yıkmaya çalışıyoruz. Ama bu her zaman kolay değil. Politik bir eylem olarak dinlemek. Ben aktivistlerin çok hareketli bir hayatı olduğunu düşünürdüm. Bir aktivist stereotipi vardır ya sokaktadır, hep bağırır, ne bileyim olaylar olur, oraya gider. Gördüm ki illa öyle olmak zorunda değilmiş. Yaptığım işte gerçek bir aktivizm ruhu var. Çünkü şunu biliyorum. Hatta açtığım bu odanın dışında benimle aynı fikirde olmayan insanlar var. Ama ben yine de odamın içinde bunu yapabiliyorum. Hatta açmak için gereken güvenli alanı sağlayabiliyorum. Emeğimi veriyorum, zamanımı veriyorum. Bunu hem karşıdaki kişi için hem de kendim için yapıyorum. Çünkü ben hatta açarken kendimi gerçekleştiriyorum. Bunlar hala bir şeyler yapabileceğime, pes etmeyeceğime dair inancımı tazeliyor. Pasif bir aktivizm biçimi gibi geliyor. Var olan politikaları değiştirmekten çok asıl öznelere ulaşmak için ve birliktelik duygusu oluşturmaya çalışmak gibi. Herkese hitap etmek gibi bir kaygımız yok. Hedefimiz genel bir nüfusun farkındalığı için mücadele etmek değil, hedefimiz de bunyalar. Görünür olmaktan öte daha özel bir temas olduğunu düşünüyorum bunun. İnsan insana ve dinleyerek yaptığımız bir aktivizm bu. Asıl aktivizmin burada yürüdüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlar ilk bize açılıyor. İnsanlar ilk bizden yardım alıyor ve biz onları harekete geçiriyoruz. Hareketin görünürlüğünü çok dallı budaklı buluyorum. Çok ses var ama kimsenin sesi birbirine gitmiyor. Benim sesim. Danışma altı benim sesimi daha sesli hale getirdi bence. Hatta açtığımdan kimsenin haberi yok. Kimse bilmiyor ve kimse bilmeden pek çok şey yapıyorum. İnsanlara dokunuyorum. Kimsenin haberi olmadan daha çok sesim çıkıyor. Daha çok konuşuyorum. Önceden cinsellikle ilgili bu kadar konuşamazken danışma hattıyla birlikte hem bunu konuşmaya başladım hem de sağlıklı olanın konuşmak olduğunu fark ettim. Çünkü konuşmadan karşıdakine istediklerini anlatamazsın veya rahatsız olduğun şeyleri de söyleyemezsin. Hatta konuşabiliyor olmak beni değiştiriyor. Sınır çizme açısından danışma hattının kendi hayatımı dönüştürdüğünü söyleyebilirim. Hayır diyebilmem açısından. Önceden hayır demek çok daha zordu. Benim için veya istemediğim şeyleri yapmak durumunda kaldım pek çok kez. Hatta birlikte bunu birkaç kez söyleyince kesin bir şekilde tavrını koymak gerçekten iyi hissettirmeye başladı. Gurur duydum kendimle. Etrafımdaki kişileri bir tık dönüştürmeyi istiyorum. Eskiden bununla uğraşmazdım. Kendimi yormazdım belki. Ama artık bazı şeyler beni çok daha fazla rahatsız ettiği için etrafımdaki kişileri dönüştürme isteğim de arttı doğal olarak. Bu yüzden sesim de arttı. Farklılıklar arasında bir hat açmak Kırılgan idealler yerine bir aradalıkta kendini kolumlandıran bir dinlemeyi dinlediğimizde neler duyarız? Şayet sesin kaynağı sesi çıkaran da değil, Simon öne sürdüğü gibi dinleyen ise, spot LGBT artı danışma hattı gönüllülerinin hattın başında duyduğu ve burada bize duyurduğu çok fazla ses var. Arayanın sesi dinleyen denizin sesi, denizi dinleyen gönüllünün kendi sesi, bu sesi duyan denizin sesi, denizi duyan arayanın sesi ve farklı denizlerin birbirini dinleyen sesi. Bu heterofonik sesler bütünü aynı zamanda bir geri besleme döngüsü. Kaynağından koparak mekanlar, mesafeler, bedenler, farklar arası ilişkilerden oluşuyor. Bu sesler bütünü seslerin birbirine karşı sorumluluğunun hem nedeni hem de sonucu. Kolektif bir durum olarak sesin farklı ve birbiriyle ilişkili katmanları. Konuştuğum gönüllülerin sık sık kullandıkları hat açmak derimi, gönüllü olarak üstlendikleri görevin yanı sıra başka türlü bir ilişkilenme biçiminin metaforu olarak düşünülebilir. Hat açmak. Daha önce bağlantısı olmamış sesler için bir temas ihtimali, bir yol, bir patika açmak. Belki de lubunyaların temasını, dayanışmasını, bir aradılığını kırmaya çalışan bir düzenin altında açılan bir tünel. Sesleri birbirine yakınlaştıran ve görünür olanın altındaki görünmez hareketliliği, başka türden bağları, ilişkileri ve henüz duyulmamış başka seslerin yani çok sesli bir ufkun ihtimalini açığa çıkaran dipnot 7 Bir tünel, tünelin ucunda denizler. Fulden Arısam, araştırmacı. İTÜM Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Ayrım Sonu Sayfa 96